0: Olá, pessoal. Tudo bem? Boa tarde a todos e todas. É, vamos dar início à live As Duerge em Quarentena. As Duerge é a Associação dos Docentes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sessão sindical do Andes. Por meio dessa forma de comunicação, né, nós temos é, trazido para o debate alguns temas pertinentes e que nos afligem é, na atualidade. Nossas lives elas acontecem sempre às segundas-feiras, às 17 horas, mas hoje estamos é, fazendo excepcionalmente às 15 horas, é, devido à realização de outra live, né, que acontecerá posteriormente, às 17. Essa outra live ela vai ser promovida pelo FOSPERJ, que é o Fórum é, de Servidores do Estado do Rio de Janeiro, e que nós da Jués também compomos, né, também integramos. Então, essa live do Pospers, ela será sobre a defesa do serviço público em tempos de Covid, e deixamos aqui o convite para que todos possam também assistir essa live após a nossa. Tá? É, eu sou Amanda Moreira, sou professora da UERJ junto ao Instituto de Aplicação Capio UERJ. É, eu sou diretora das UERJ e vou fazer aqui a mediação dessa live, né, que tem como convidados a professora Renata Gama, que é de, também diretora das UERJ, professora da Faculdade de Geologia, professora Ilana Linhares, que é do Instituto de Aplicação também, Capio UERJ, e Enívia Vieira, que é professora da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, a FeBF. Olá, professoras, tudo bem? Boa tarde.
1: Olá, boa ah, tarde. boa tarde.
0: É, bom, pessoal, o tema de hoje é o ensino à distância em tempos de pandemia. Né? Achamos, nós da UERJ achamos pertinente trazer esse tema, porque durante esse período de isolamento social, nós temos visto muitas propostas de educação à distância, tanto para a educação básica quanto para a educação superior. Né, que surgiram a partir de uma portaria do MEC, de 17 de março, né, que criou a possibilidade de ensino à distância na grade presencial é, das escolas e das universidades durante a pandemia. É, isso tem ocasionado uma série de propostas institucionais que têm gerado embates, muitos, é, muitos debates e também muitas lutas, né, um processo de resistência muito forte em relação a essas propostas. Então, nós propomos aqui hoje, com esse debate, um enfoque diferenciado.
2: Alguns que têm aparecido até então, a gente trouxe aqui
0: três professores que atuam na educação básica, na educação superior
2: e também no movimento sindical, para fazer esse debate conosco. Então, eu vou
0: começar direcionando uma primeira questão
2: né, para a Renata,
0: é, que é diretora da UNED, né, que atua no Forum de Seguridade do Estado do é, que acompanhou esse. Processo aqui no estado né, de implementação da EAD, para que ela fale um pouco mais sobre o PL 2036, que foi apresentado na LER, e tem sido muito criticado pelos profissionais de educação. Né? Então, eu vou para ela trazer um
2: pouco para a gente desse panorama das lutas políticas contra essa desacorda do EAD, tanto no contexto é, estadual, a né, partir do PL, que
0: você vê aqui, quanto a partir também da portaria 343 do MEC. É, para você e algumas questões do Registro nacional. Você poderia, então,
2: Renata, começar a
1: abrir para a gente, trazer um pouco desse contexto? Sim, é, boa tarde. Como a Amanda falou, me chamo Renata, sou professora na Faculdade de Geologia e sou da diretoria das Duergia. Quero trazer esse panorama é, nacional e estadual com relação às alternativas que têm surgido em substituição às aulas presenciais, tendo em vista o contexto da pandemia. Em 17 de março, saiu uma portaria do MEC, que é a portaria 343, que substituía, né, que autorizava, na verdade, uma substituição das disciplinas que são presenciais, que já estavam em andamento, por ensino à distância. Isso em instituições de educação superior do sistema federal. As ex exceções tinham algumas exceções. As exceções eram cursos de medicina, estágios obrigatórios e disciplinas que precisariam de laboratórios. Hum. Logo em seguida, o Andes, que é o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, no qual a Ais do Erge ela é uma sessão sindical, sessão sindical do Andes, é, a, a, o Andes ele publicou uma nota né, em que coloca sua posição em relação a essa portaria do MEC, essa portaria é, 343. E a nota do Andes diz claramente que o governo desconsidera a sobrecarga que já existe é, e que está sendo intensificada, tanto em cima dos docentes quanto dos discentes, que é esse processo de reestruturação da vida cotidiana durante o contexto da pandemia devido à quarentena. Então, o governo desconsidera isso. Essa sobrecarga e intensificação que a gente está vivendo de reconfigurar nossas vidas. Também o governo desconsidera que aulas online é, 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 exigem, têm a necessidade de ter inter internet compatível e equipamentos de qualidade. E que, e que não é essa a realidade boa parte dos estudantes. Né? Boa parte dos estudantes hoje que compõem as universidades públicas não tem acesso a computadores ou a celulares com memória, por exemplo, internet é, com um bom pacote de dados estável para acessar conteúdo online. E também a nota do Andes, ela expõe né, essa questão do governo, da, da, da portaria do MEC, que também desconsidera é a questão do caráter pedagógico, porque as aulas presenciais têm as suas especificidades, que as aulas de ensino à distância não vão conseguir contemplar, e existem as especificidades de cada curso, de cada disciplina, que essa portaria não contempla, né? inclusive desrespeita. Isso ao nível federal. Né? Ao nível estadual ao que a gente entende como um rebatimento da política federal para os estados. Então, aqui no Rio, no contexto é, regional, no Rio de Janeiro, dentro da, da LERJ, a gente teve conhecimento que estava em pauta é, um, um PL, que é o PL 2036-2020 que dispunha sobre, autorizava, na verdade, o ensino à distância na rede estadual de ensino. Esse era o texto original, a redação original do PL. Esse PL, ele tinha uma data para votação em 25 de março. Ele, tinha, ele tem autoria de deputados como Renan Ferreirinha, Sérgio Fernandes e André Siciliano. É, esse PL tinha como teor, né, que... É, a, a rede estadual de ensino estava autorizada a criar uma plataforma para transmissão de conhecimento e conteúdo pedagógico. E no artigo 3º, previa avaliação. Então, as do ERG, quando soube da SPL, que estava em trâmite, já com data para ser votado, em regime de urgência, inclusive, é, viu com muita preocupação. É, nós nos articulamos via o fórum que a Amanda mencionou, que é o fórum é, permanente dos servidores do Estado do Rio de Janeiro, chamado de Fospergio. Nos articulamos é, por dentro é, no contexto desse fórum, porque existem várias entidades que compõem esse fórum, que são do, de profissionais do ensino. E o objetivo era tentar minimamente impedir que esse PL fosse votado sem ter um debate, uma conversa com os profissionais de ensino. Porque estava sendo feito de uma forma aligerada. Né? Uma forma é, rápida, sem debate com as categorias. Então, a gente fez uma movimentação política é, em relação a esse tema. É, houve o dia da votação, que foi o dia 25 de março, só que o PL recebeu 24 emendas e com isso saiu de pauta, o que a gente considerou uma vitória, porque nos deu mais tempo para articular, conversar com, com as bases, com as categorias, com os professores, procurar os deputados, né? tentar, inclusive, achar uma melhor solução para esse momento, porque essa é a intenção. É, logo em seguida, teve a audiência pública, que foi no dia 31 de março, é, foi uma audiência pública convocada pelas Comissões de Educação e de Ciência e Tecnologia, é, foi uma audiência pública bem representativa, as UERD não esteve presente, né? talvez pelos deputados entenderem da nossa autonomia didático-pedagógica, porque também nós não estávamos contemplados... Em Inclusos, né? Nesse PL, mas a, a, a UERJ foi citada várias vezes. Mas são vários setores da educação, como o Conselho Estadual de Educação, o secretário da SECT, é, representantes do CEP, e é como eu disse, a UERJ foi citada várias vezes como exemplo, porque. É, logo que essas portaria, essa portaria do MEC saiu, é, e veio esse debate sobre o ensino à distância substituindo aulas presenciais, logo que isso aconteceu, as do se manifestou contrária, colocando posições muito contundentes, houve também manifestação dos estudantes via Diretório Central Estudantil, é, via Associação dos Pós-Graduandos, e a Reitoria também emitiu um ato executivo bem claro, é, bem contundente, dizendo que não haveria substituição de aulas presenciais na UERJ por, a, por aulas é, de ensino à distância. E durante essa audiência pública, é, nós nos preocupamos muito é, com a fala do secretário de Ciência e Tecnologia, Leonardo Rodrigues, que colocava que os estudantes que não tivessem condições de acessar as plataformas, as plataformas de ensino, eles receberiam CD ou material impresso, ou seja, eles estariam expostos a, ao, ao vírus, por exemplo, expostos ao Covid-19. Toda a estratégia de isolamento né, e a própria lógica de substituir o ensino presencial para o ensino à distância está sendo quebrado se um aluno que não tem acesso a essas plataformas digitais necessitar encontrar com alguém ou necessitar, por exemplo, ir na escola para poder acessar um computador. Né? Então a gente vê assim, uma certa incoerência, uma preocupação com as medidas, inclusive da OMS, de isolamento social. E a realidade de muitos alunos. Muitos alunos da rede estadual, é, pública de ensino, e da FITEC também não ter acesso a, a mídias, a tecnologias. Enfim, nessa questão da LERJ é, nós estamos ainda na luta, a, o PL não entrou em pauta novamente, e esperamos né, e lutaremos para que nenhum PL passe na LERJ que venha, que tenha um objetivo, que venha substituir aulas presenciais por ensino à distância, que venha contabilizar diretivos e que tenha e, e que, que apenas um teor ao máximo, um teor de uma plataforma de estudos, que não tenha um teor avaliativo. Mas, é, numa outra perspectiva, né, uma perspectiva regional, mas do setor executivo... O que nós vemos é que a seduc que é a Secretaria de Educação, né, via o seu secretário é, Pedro Fernandes, ele tem avançado de uma forma bem, é, bem rápida com práticas e políticas de substituição de aulas presenciais por ensino à distância. Isso é muito preocupante, ele faz isso sem nenhum diálogo, inclusive ele não foi na audiência pública, é convocada pelas comissões de educação, de ciência e tecnologia. Ele não foi nessa audiência pública. Seria muito importante se ele tivesse ido. É, ele avança pressionando diretores, é, publicando, inclusive, é, CIs a respeito disso, é, divulgando vídeos, lives, falando a respeito disso. Então, assim, dentro da esfera do executiva, existe uma pressão muito grande por substituição de aulas presenciais por ensino à distância. Inclusive, já tem uma plataforma, né, uma plataforma de ensino à distância. Ele já escolheu uma plataforma, que seria o Google Classroom. O que é muito preocupante também, porque a gente quer saber né, por que se escolheu essa plataforma? Por que escolheu o Google Classroom? E qual é o nível de parceria da Seduc com a Google? E quanto, tá, quanto está custando essa parceria? São perguntas que nós nos fazemos. Inclusive, é, o MP, o Ministério Público Estadual, é, emitiu, na verdade, um conjunto de recomendações que é, questionam o Pedro Fernandes, inclusive, a respeito dessas dessas inquietações que eu coloquei aqui, é, pede para que o secretário informe os valores pagos ao Google, pede que o secretário envie o instrumento contratual e pede, e pede também para que o secretário é, envie as notas de empenho do serviço do Google e também recomenda que o Pedro Fernandes suspenda as atividades não presenciais por meio de plataforma Google Classroom. Então essa é uma luta muito grande é, é muito importante a gente continuar acompanhando isso. Diretores do CEP têm recomendado que professores e estudantes não se antecipem, não se inscrevam na plataforma, que inclusive pede CPF. É, é muito importante a gente ter a nossa propriedade intelectual respeitada, muito importante também a gente ter o nosso direito de imagem respeitado e e é importante também a gente preservar o direito a todos à educação, porque a gente sabe que muitos estudantes não têm acesso a essas tecnologias, né? Então é isso, a UES está atenta a essas movimentações, está nessa luta, junto com as outras entidades ensino e se articulando.
3: Eu não estou ouvindo
4: a Amanda Também não estou ouvindo a Amanda
3: Amanda, Oi. eu não ouvi a sua pergunta Eu não ouvi a pergunta da Amanda Oi? Vocês estão me agora. ouvindo? Sim Fala, Amanda, por favor Agora sim. Agora sim. Oi, vocês estão me ouvindo? Agora, Agora sim. sim. Vocês
0: estão me ouvindo? Sim. Renata também está me ouvindo. Lívia?
3: Estou ouvindo. Oi, vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo, Amanda. Sim. Eu estou? Ah, sim. Lívia? Então, é, ok? Lívia? Ok, ok.
2: Ótimo.
3: Ok. Então, pessoal, é,
2: como dentro dessa questão que a Renata já traz, mas, né, dessa análise que ela faz, né, desse panorama das lutas aqui na rede estadual, é, e todo esse processo ali de de e de implementação da EAD aqui na rede estadual, principalmente, eu queria que, Niva, que, que a Niva trouxesse um pouco para a gente, uma contribuição, visto que ela estuda essa questão da relação entre o setor privado e público, né, os interesses empresariais de educação pública, para que ela pudesse tra é, trazer um pouco dessa, dessa análise, né, de como que, que você vê, Níbia, né, é, essa postura do governo do Estado, né, e como que você enxerga esses interesses do setor privado, como a Renata bem colocou, dessa parceria com o Google Esco, né, um exemplo que a gente tem aí nesse momento, mas como você vê essas parcerias aí no setor privado, e mesmo nos organismos internacionais também, na Banco Mundial, é, a própria Mestre, por exemplo, já vem se colocando também com interesses aí nesse momento, isso na distância. E como que você vê esse processo? Fala um pouco para
3: gente. Então, boa tarde, meu nome é Nívia Vieira, eu sou professora de ensino é, de da, da Educação da Baixada Fluminense. E sou formada, sou doutora pela FJ e minha área de atuação é política educacional. Então, toda vez que eu penso em política, é, eu entendo que a política não é tirada da cabeça do governador, né, do presidente, do governador... Existe um bloco que define é, e redefine a política educacional. Então, assim, esse bloco é composto por empresários, é composto por é, várias entidades da sociedade civil organizada e que disputam a política educacional. Pensando assim, eu fui atrás dos intelectuais que, que têm interesse imediato na implementação do ensino à distância. A primeira entidade que eu recorri foram é, as primeiras entidades que eu Buscar foram as entidades que eu já conheço e que fazem várias parcerias com secretarias estaduais e municipais. Uma delas foi a Fundação Ayrton Senna. Nessa fundação, eu fiz pesquisas pelo Banco Mundial, pelo Unicef e pela Unesco. É, vou usar aqui na minha fala o documento produzido pelo Banco Mundial para orientar os países da periferia do capitalismo nessa situação de pandemia do coronavírus. Esse documento foi produzido no dia 25 de março desse ano. Né? Então, um documento muito recente, bem fresco. O nome do documento é Política Educacional na Pandemia do Covid-19. O que o Brasil pode aprender com o resto do mundo? O Banco Mundial é uma entidade que foi criada logo após a Segunda Guerra Mundial para reconstruir os países que foram devastados pela guerra. É, logo depois, ele muda de função e começa a investir nos países é, da periferia do capitalismo. Né? Os países da América Latina, os países da África, é, da Ásia, enfim. A ideia, então, era que esses países começassem e num primeiro momento o Banco Mundial investe é, em políticas voltadas para o saneamento básico, né? sempre para amenizar os efeitos da pobreza. A partir da década de 90, o banco passa a tirar como estratégia a, a política educacional. Na verdade, a ideia era é, investir nessa área, porque essa é uma área é, muito muito uh, frágil, né? assim, o, o capitalismo na década de 90 ele começa a sofrer uma série de críticas, né? os movimentos antissistêmicos começam a crescer de uma tal maneira que o próprio banco começa a entender que a escola precisava ser um lugar de resistência né? ao movimento anticapitalista. Gente, desculpa, houve uma falha técnica que acabou apagando. Mas vamos lá, depois dessa explicação que eu acabei, que eu acabei de dar, né, muito brevemente, né, é, o, Banco Mundial, ele passa -se, o Banco Mundial passa a ser um grande difusor das diretrizes é, é, para escola pública em, em todo o mundo, né, em todo mundo periférico. Então, dito isso, a gente começa a tentar entender este documento que foi produzido para... a, 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 a é, avaliando né, a situação das escolas e começa a indicar a necessidade de implantação da educação à distância é, em alguns países. Vamos lá. Esse documento primeiro reconhece que é, ele está ele é, respeitando a orientação da OMS, então ele reconhece a necessidade de proteger os estudantes da, do Covid-19, então, assim, no primeiro momento, ele até acha interessante que as escolas fiquem fechadas, mas ele, aos poucos, vai apontando a necessidade de se repensar o tempo do fechamento dessas escolas. Então, ele começa... Com um grande mapa, né, é, um mapa bem ilustrativo, inclusive, dizendo quais são os países que mantiveram as escolas fechadas, quais os países que tiveram é, escolas parcialmente fechadas e os países que, se dec que decidiram não fechar a escola nenhuma. Então, é, Países, por exemplo, como a Suécia, mantiveram a linha de não fechar a escola nenhuma, declarando claramente que isso era um prejuízo, era muito custoso para a economia do país, então eles preferiam manter as escolas fechadas. E o Banco Mundial apresenta isso sem nenhuma crítica. É... Países como a Finlândia optaram por fechar parcialmente as escolas, né? fecharam é todas as escolas, mas mantiveram a educação infantil e ensino fundamental para os pais que trabalham em serviços essenciais. Ah, os Estados Unidos fechou as escolas só da região periférica, né, das, das áreas consideradas vulneráveis, o resto das escolas foram mantidas. É, França, Reino Unido, Brasil esses países tiveram a postura de fechar todas as escolas. Mas o Banco Mundial deixa bem claro, numa linha, bem numa... numa num parágrafo exclusivo para isso, que o Brasil tomou uma atitude conservadora de fechar todas as escolas. Então, assim, fica evidente nesse documento, de que o fechamento das escolas é prejudicial à economia. Né? Ele fala assim, dos impactos socioeconômicos que o fechamento da escola gera na sociedade. E que impactos são esses? Né? A gente sabe que o neoliberalismo destruiu a rede de proteção social. Né? Então, assim, nós não temos... É uma política de assistência social para a população. E isso, o que, que acontece? A escola vira o centro do assistência, da assistência social da nossa sociedade. Então, por exemplo... É, as crianças não utilizam a escola apenas para aprender a ler, escrever, a, enfim, a socializar os conhecimentos é, da humanidade. A escola tem um papel central na alimentação de muitas famílias. O fechamento das escolas significa fome para muitas famílias. Então, o Banco Mundial está ciente disso, né, porque a escola foi tratada como este lugar de assistência social. Então, diante disso, a escola precisa se manter aberta para atender essa é, é, essa demanda da sociedade. Né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente viu que no primeiro momento, o prefeito Crivella, ele é, quando ele começa a, a entender a gravidade do assunto, entender a necessidade de fechar as escolas, ele fecha a escola, mas ele determina que o serviço de alimentação funcionaria. Então, a equipe que trabalha na cozinha, a equipe seria considerada também serviço essencial, e a equipe teria que ir é, é, à escola para atender esses alunos que, né, porventura, chegassem à escola. É, depois ele mudou de, de postura e a escola foi totalmente fechada. Mas isso é só um exemplo para a gente entender a importância da escola né, nesse contexto neoliberal. E por que, que é tão importante esse debate de hoje, se fecha, se não fecha, é tão importante. Bom, é, o Banco Mundial entende que, é, além disso, além da merenda, esses alunos não podem é, correr o risco de de aumentarem o índice de evasão escolar, né, de evadirem da escola. Então, ainda tem essa preocupação. O fechamento, por longo prazo, pode, na visão do Banco Mundial, aumentar esse índice de evasão escolar e pode trazer sérios danos para a população. É, o que que eu acho disso, né? Assim, o Banco Mundial vem sinalizando o seguinte, olha, nós temos que pensar em duas alternativas. Primeiro, pensar num limite é, para esse fechamento, né? No caso, ele está sinalizando que os Estados Unidos tomou uma, os Estados Unidos e a China, né, tomaram uma postura adequada porque fecharam por um tempo de três semanas o tempo de três semanas, e ele está dizendo, olha, esse é o tempo né, que a gente tem para o confinamento, mas a gente tem que avaliar isso de semana a semana. O Reino Unido, que ele considera uma postura exagerada, suspendeu o ano letivo. Não vai haver mais aula esse ano, porque o, o Reino Unido está entendendo que a epidemia está se agravando cada vez mais, que a gente ainda nem chegou ao pico de contaminação, e por isso o, o, o ano letivo não, não, não pode, a gente não pode continuar esse ano letivo. Está entendendo a gravidade do assunto. Bom, é, a outra é, questão levantada pelo banco é visto que, se não for possível abrir essa escola agora, nós colocaremos então a opção, a modalidade de ensino à distância, implementaremos agora. Mas o próprio banco reconhece que no Brasil Há dificuldade é, em relação à infraestrutura, porque nós não temos tecnologia para isso, nossos alunos não têm acesso a computadores, tablets, tal. E ele propõe, para um primeiro momento, é, soluções bastante, assim, digamos, é, frágeis. Né? Distribuição de conteúdo por aplicativos, como celular, em celulares, é, enfim. Nada, nada que a, a educação à distância... É, construída de forma planejada, é, diria que seria razoável, né? Uma coisa, assim, bastante crítica, a situação bastante crítica que ele está propondo. Só que, para mim, gente, na boa, o problema não é esse, o problema não é que os nossos alunos não têm acesso, aliás, é, mas não é só esse, também aponta que o banco, e todas as falas que eu venho ouvido, né, que eu tenho visto sobre o assunto, também tocam na questão da má formação dos professores, que os professores não têm habilitação para isso, não têm qualificação para isso, para mim também não é essa a questão. Para mim, a, a questão é que a implementação do ensino à distância vai intensificar a entrada dos empresários na política educacional, na escola pública brasileira. Isso é um projeto que vem sendo construído a longo prazo, porque quando a gente tra trata da, da, dessa questão, né, se a gente começar a analisar essa questão a partir desse ponto, de que o professor não tem qualificação, vai ter um grupo de empresários que estão há muito tempo trabalhando com material Pedagógico para a educação à distância, é, trabalhando com essas plataformas, trabalhando com, com, com tudo, com toda, com toda essa concepção que vai dizer assim: olha, se o governo ainda não tem, nós temos, está aqui o nosso pacote pedagógico. E aí, gente, o perigo para mim é muito mais grave, né? Porque assim, eles vão tentar dar conta dessa, forma, dessa má formação do professor, né? A toque de caixa, e aí sim a gente vai ver grande capital, dando toda a visão, difundindo toda a visão de mundo, sem a menor possibilidade de resistência dos nossos professores. Enfim, é, esse documento é bastante extenso, eu acho que dá para a gente trabalhar ele é, é, em outros momentos, mas eu só queria deixar bem claro isso, assim, que isso não é um projeto, a implementação de educação de, de ensino à distância nesse momento, não é um projeto temporário. É um projeto que veio para ficar. Então, o cuidado que a gente tem que ter ao analisar essa situação é muito grande. A gente não pode cair, na, na, ter ansiedade e, e colocar as questões erradas. A gente tem que entender que os empresários estão elaborando estratégias desde a década de 90 para disputar a política educacional e essa é uma grande oportunidade de abrir essa janela, de, de eles entrarem com tudo. Bom... É isso.
0: Obrigada, Nívia, pela análise. É uma preocupação muito importante essa também, que nós temos que ter né, com a entrada do empresariado na educação pública de forma oportunista nesse momento da pandemia. Né? E o que muito me preocupa também nessas propostas, além dessa muito bem colocada pela Nívia, e além também do aspecto antidemocrático nas decisões e ausência de consulta aos profissionais de educação, é, o que muito preocupa, me preocupa também é o processo de exclusão que pode ser gerado, né? E aí eu vou direcionar agora uma pergunta nesse sentido para a Ilana, que atua no CapWeb, professora de educação básica também, né? É, considerando que na rede estadual, por exemplo, a gente tem 50% do al dos alunos não têm acesso à internet, né? Se considerarmos o interior do Estado, isso se estende para 80%. No CAP nós também temos alunos com diferentes realidades. Né? Então, Ilana, você considera que essas propostas de ensino à distância, no momento como esse, elas poderiam reforçar o processo de exclusão educacional? Você que atua com educação básica, você considera que as crianças e adolescentes, elas têm autonomia também para lidar com a EAD, com o ensino à distância? Fala um pouquinho para a gente sobre isso, por favor.
4: É, boa tarde para todo mundo que está aqui com a gente. Eu sou a Ilana, sou professora da educação básica desde que me formei no antigo ensino normal. Né? Então, são muitos anos é, lidando com essa, com essa faixa, né? com esse segmento da educação. E é desse lugar que eu quero falar com vocês, que eu quero compartilhar alguns pensamentos e algumas sensações na ideia de que esse movimento de compartilhamento possa fortalecer cada um de nós que está tendo que se reinventar e se reconstruir é, no momento como esse. Né? É, a ideia é que a gente aqui hoje é, possa dar esperança para quem está precisando de rever alguns conceitos, de rever algumas formas de pensar, de se fortalecer no momento onde pode estar tá sendo invadido por algumas... Em posições, né? E que isso possa ajudar na construção de um pensamento próprio de cada um que tá aqui nos assistindo sobre esse assunto. É, é, an antes de falar sobre é, se nossas crianças vão estar excluídas ou não, eu queria chamar a atenção sobre a definição de escola. Escola é aquele lugar, aquele prédio. É o lugar do encontro, é o lugar da conversa, é o lugar do aprendizado, não só para o aluno, mas para todas as pessoas que fazem parte é, desse espaço. É o lugar do estímulo da criatividade, é o lugar do pensamento crítico, é o lugar do pensamento analítico, é o lugar do respeito da, da singularidade. E esse lugar, esse lugar é, ele é um prédio, ele é um espaço físico, ele não é virtual. Ele não é virtual. E quando a gente não está fazendo isso dentro da escola, dentro desse espaço físico, está tá, tá pedindo para fazer em outro lugar, está excluindo uma série de coisas, está né? excluindo tanto as situações das crianças que não têm acesso tecnológico, está excluindo o professor que não está preparado para fazer é, a sua intervenção pedagógica desse modo, está excluindo as nossas crianças que necessitam de, de é, enfoques especiais nos seus processos de, de aprendizado e está excluindo, sobretudo, é, a singularidade de todas as pessoas que fazem parte do processo educacional porque é preciso considerar cada um sujeito para poder entender de que forma eu vou querer compartilhar ou estimular algum conteúdo. Isso não acontece numa aula online, né? Eu não vejo possibilidade disso acontecer numa aula online. Eu, como professora, eu preciso da minha sala de aula, eu preciso do encontro afetivo com meu aluno, eu preciso ver o olho dele, o olho dela, dos nossos meninos, das nossas meninas, quando eu proponho uma coisa nova, eu preciso é, saber, eu preciso escutar o suspiro quando eu proponho alguma coisa que foi para além da, da possibilidade para que eu possa intervir. É, eu não, eu não, eu não entendo, eu não entendo é, como isso se dá fora desse espaço de comunhão que é um espaço escolar, né? É... sendo sendo fora do espaço escolar é só compartilhamento de conteúdo todas as outras todas as outras coisas que envolvem a existência da escola do processo educacional que é um processo de aprendizado e que não é só do, do, do nosso menino e da nossa menina ele está de fora disso e esse esse é o maior perigo a gente está fragilizando no meu ponto de vista, tá, gente? Eu estou querendo é, compartilhar com vocês o meu pensamento na esperança de que o meu pensamento possa colaborar com o pensamento de todo mundo. A gente está fragilizando esse espaço, esse espaço que a gente levou muito tempo é, para construir como um espaço democrático, um espaço de construção e de troca de saberes, né? É, os, os, os nossos meninos e nossas meninas, é, eu acho que eles têm autonomia tecnológica. Os que têm acesso, eu acho que eles têm autonomia tecnológica. Eu dificilmente acredito que eles teriam estímulo suficiente para ir para essa escola virtual. Né? É, é, outro, é outro momento, é outra aprendizagem é, eles não, nós não fomos preparados para isso, não só eles, não as famílias não estão preparadas para isso. Né? Quando se trata da educação básica, é, isso tem mais cara de homeschooling do que de educação a distância, porque necessariamente vai precisar da tutoria, ou do pai, ou da mãe, ou de alguém que esteja, que esteja do lado. Né? Essa, a nossa criança ela dificilmente ela vai lidar com isso é, sozinha, não porque não saiba mexer nos mecanismos, talvez ela saiba, mas porque ela não está estimulada o suficiente. Não faz parte, não faz parte da construção do, da, da ideia de escola, da ideia de aprendizado que nós temos. Então, querer isto neste momento onde estamos todos nós muito fragilizados, eu acredito que seja é, no mínimo cruel. Né? É, essa escola de, nas nuvens, né, estão, como estão propondo, e para alguns de nossos colegas isso está sendo até mesmo imposto, né, é, o, mu o mundo está nas nuvens, eu, eu não sei se a escola precisa estar tá nas nuvens, é, o papel da escola é anterior a qualquer pandemia e, e deveria ser em qualquer, em qualquer situação, a, a gente precisa estar é, tá na escola, não pelos conteúdos, mas para poder ajudar o, os, os nossos meninos e as nossas meninas a lidarem com essas ferramentas do mundo, né? então, é, preparar o nosso aluno para um olhar curioso, para um olhar crítico, para um pensamento crítico, para um pensamento analítico, para um momento como esse, ele poder selecionar, ele poder escolher o que ele vai poder fazer de, de modo a que possa lhe engrandecer esse mundo virtual, é, é, é que é o nosso, que deveria ser o nosso grande papel. Eu acredito que a escola não precisa tá nesse lugar. A escola tem que estar tá lá no prédio onde a gente se encontra diariamente com todas as pessoas, todas as pessoas que fazem parte do processo. Existe uma cultura que é da escola e uma cultura que é na escola que a gente não pode abrir mão, né, sobre o risco da gente estar tá sendo desmontado. A gente, é, esse é o que eu entendo como mais perigoso nisso tudo o risco que nós docentes estamos correndo de ter a nossa a nossa carreira né o nosso sentido profissional desmontado
0: perfeito Ilana obrigada por esse enfoque né tão importante né é, pensando nos nossos alunos e pensando em nós enquanto docentes para lidar com essa realidade muitas vezes imposta nesse momento né? agora eu vou voltar para Renata para ela trazer um pouco mais esse panorama é, nacional para né? é, a gente Renata, a medida provisória 934 de 1º de abril né, ela suspende a necessidade dos 200 dias letivos mas mantém a, a obrigatoriedade das, das 800 horas né, na carga horária letiva
3: da educação básica
0: essa medida, ela, além de não trazer uma solução, ela pode gerar uma enorme pressão né, que vai, consequentemente, levar as redes públicas e privadas, principalmente, né, a optarem pelo ensino à distância como um meio de garantir o cumprimento dessas horas, né, para dar continuidade aí ao ano letivo. É, visto que a gente está numa situação hoje que a gente não sabe o término desse, da necessidade desse isolamento social. Né? Como que você vê, dentro desse contexto, essa medida do governo? É, na sua avaliação, existem possibilidades para realização dessa proposta das 800 horas? Fala um pouquinho sobre isso.
1: É, então, é... queria antes fazer algumas perguntas é... com base nessa medida provisória do governo, né? essa MP 934. Primeira pergunta. Como as escolas irão cumprir as 800 horas com a redução dos dias letivos? Elas vão implementar o ensino integral, por exemplo? As escolas terão estrutura para isso? Então, assim, são perguntas que, que eu, eu faço para todas e todas nós refletirmos sobre isso. Porque quando o Bolsonaro... Ele, ele, emite, né, uma medida provisória com esse teor, que reduz, que flexibiliza, na verdade, os letivos, mas mantém é, as horas, ele, na verdade, ele está empurrando a educação presencial para o ensino à distância. Joga as escolas para uma suposta alternativa de ensino à distância, de um, uma... É, de um ensino à distância que, na verdade, nem é um ensino à distância. Seria um armengue pedagógico. Porque a gente precisa entender que a maioria dos professores não são professores de ensino à distância. A maioria dos professores não estão preparados para dar aula em ensino à distância. A maioria dos professores não tem estrutura, não tem... É, suas aulas estão planejadas para ensino presencial. Não é para ensino à distância. Então, essa medida do provisória do Bolsonaro, me parece muito mais uma forma de empurrar como uma única alternativa para esse contexto de flexibilização dos legislativos e manutenção das horas, empurrar as escolas para o EAD. E ao mesmo tempo legitima as escolas privadas e algumas escolas públicas, principalmente aqui no Rio, onde a Seduc está, é, levando isso a toque de caixa, legitima essas ações de substituição de aulas presenciais por ensino à distância. Vários docentes já estão sendo exigidos a transformarem suas aulas presenciais em AD, e é algo que precisa urgentemente ser interrompido, né? porque a gente precisa entender o que isso significa de verdade. Porque os docentes que hoje estão sendo submetidos a essas imposições de transformar as suas aulas presenciais em ensino à distância, eles irão trabalhar por muito mais horas, ou seja, uma sobrecarga de trabalho, é uma precarização do trabalho. E, e, e eles ainda correm o risco, nós, né, na verdade, ainda corremos o risco de todas as aulas presencialmente depois que essa pandemia passar quando as atividades escolares retornarem à sua normalidade. Então, essa euforia de recorrer ao ensino à distância, que é uma gambiarra dos governos, tanto estadual quanto federal, e nisso eles se parecem muito, é, para cumprir, né, originalmente era para cumprir o ano letivo, e agora para poder manter as 800 horas de cargo horária a qualquer custo. Então, uma falsa aparência. Essa medida provisória, ela tem uma falsa aparência de flexibilidade. É, ela, ela flexibiliza alguns é, dispositivos legais, algumas é, exigências legais da LDB, né, para cumprimento do dono letivo, e com isso, dá uma aparência de que essa medida, ela foi tomada para atender, inclusive, uma demanda da sociedade civil, isso foi até uma das questões apontadas na audiência pública aqui no Rio, que foi, que foi acerca do calendário. Mas isso é uma aparência, não é uma efetiva realidade. Não é, uma, não é, uma, não é em essência, uma demanda atendida da sociedade civil. Porque essa medida está muito mais impregnada de uma visão é de uma sociedade de uma acumulação de capital que não pode parar que não pode parar que tudo tem que ser tudo tem que é, continuar seguindo né o, o comércio não pode parar é, o lucro não pode parar o capital não pode parar e, e a educação também não pode parar mesmo num problema que nós estamos vivendo mesmo numa crise sanitária humanitária de isolamento e essa é uma lógica capitalista que a gente precisa questionar, a gente precisa colocar ela em xeque. E essa proposta, essa medida provisória, né, no contexto do, do Covid-19, ela, ela flexibiliza de um lado e a pergunta, por que, que não flexibiliza então por completo? Por que, que não flexibiliza também a carga horária mínima de 800 horas a aula? Isso é uma questão fundamental, fun é, flexibilizar de uma maneira completa, inclusive esperando essa guerra acabar, essa guerra contra o vírus, essa guerra pela vida acabar, para que a gente possa planejar de uma forma mais tranquila, mais coerente, o ano letivo. O ano letivo ele pode estar desvinculado com o ano civil. Então, eu, eu acredito que é o momento da gente exigir do Congresso que a flexibilização... É parcial, que foi parcial da medida provisória 934-2020 seja estendida a carga horária mínima de 800 horas-aula, que ela seja uma flexibilização real né, de fato é... é basicamente isso né eu, eu acredito que, que agora a gente exigir do congresso isso e a gente precisa questionar essa lógica de capitalista, que que tudo tem que continuar como uma certa normalidade, de qualquer forma, de qualquer meio, é, mas esse é o momento da gente parar, avaliar, e, e, e inclusive planejar nosso calendário acadêmico quando tudo isso passar.
0: Perfeito, Renata, obrigada pela sua contribuição. Vou voltar para a Nívea agora, fazer uma pergunta para ela. Nívia, a gente sabe que a educação à distância ela não pode ser feita, falando aqui de educação à distância, modalidade enquanto ensino. Né? Sabemos que a educação à distância ela não pode ser feita de maneira improvisada, é, substituindo o um modelo presencial. Né? É uma modalidade de ensino que necessita de investimento, de planejamento, de formação docente específica, né? é, para que ela se dê minimamente com a devida qualidade. No entanto, as instituições educacionais fechadas nesse período de pandemia é, têm ocorrido várias iniciativas nesse sentido, né, para oferecimento de algum tipo improvisado de, de EAD. E nas universidades privadas, nas universidades e nas faculdades privadas, isso tem sido dado de maneira instantânea, né, como oferta barateada, que é algo que eles já fazem é, como de costume. Estão intensificando um processo que já existe é, para principalmente para justificar o, o, o pagamento das mensalidades, né? Então, é, considerando esse cenário nas privadas, se a gente for pensar nas públicas, o cenário é bem mais complexo do que esse, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais a respeito disso, né? Você que estuda os interesses privatistas na educação pública, né? o que, que você poderia nos dizer sobre essa questão? Né? De que forma esse processo ele se coloca como uma ameaça à universidade pública nesse momento? Visto que a gente já falou aqui um pouco da educação básica, então eu queria que você falasse um pouco mais das ameaças à universidade pública
3: nesse momento. É, bom, Amanda, é, eu estou usando esse documento do Banco Mundial como referência e ele fala, neste momento, para a escola básica, para a educação básica, mas a gente sabe que a educação básica é um laboratório, é o lugar da experiência, e isso vai se ampliar também para a universidade. Agora, para mim, a grande questão é o que parece ser um arremedo né, uma, um devaneio dos, é, do, do presidente, lá do secretário de educação do Rio de Janeiro, querer fazer uma parceria com uma grande empresa para implementar a toque de caixa, a educação à distância, de forma precária, isso parece um devaneio, mas não é, isso é um projeto. Então, é nessa tecla que eu quero insistir. É uma orientação do Banco Mundial. Como eu disse a vocês aqui é no início da nossa fala, o Banco Mundial, há muito tempo, ele vem definindo a política educacional. Ele é o Ministério da Educação do mundo periférico, do da periferia do capitalismo. Então, assim, o que o Banco Mundial fala vai ser é, 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 são as diretrizes que vão ser seguidas pelos países é, da periferia do capitalismo, né, os países dependentes e Seguido não de maneira imediata, né? tem aqui os mediadores, aqui as fundações, a Fundação Roberto Marinho, a Fundação Ayrton Senna, é, a Fundação Lehman, né? o Sempec, Fundação Itaú Social, são organizações que estão prontas para assessorar os governos municipais, os governos estaduais, se a educação à distância for implementada em larga escala. Então, assim, é, essa ideia de que nós não estamos preparados, nossos professores também não estão preparados, isso também facilita a entrada dessas organizações que vão dizer, olha, se vocês não estão preparados, nós estamos. Seguindo aqui, é, ainda no documento, que eu acho que esse documento a gente tem que olhar... É, com muito cuidado, porque é, a gente vai se deparar com muitas questões que estão colocadas aqui nesse documento. Então, por isso eu vou retornar ele nesse a ele nesse momento. Bom, é, no primeiro momento, o documento diz que se é, é, o coronavírus continuar, né, se as escolas continuarem fechadas por muito tempo, há necessidade da escola virar um centro de combate do coronavírus. Então, a escola pode voltar, pode ser considerada é, um lugar é, para ser construído, por exemplo, um hospital, né, ele, ele aponta que em lugares onde tem dificuldade de acesso da população aos hospitais, a escola pode se tornar um centro de atendimento médico, e os professores podem vir atuar junto à equipe médica para a amenização desse problema, então isso a gente também vai enfrentar. Né? a gente ainda está no início da, da, dessa epidemia, dessa pandemia, a gente pode vir a ser chamado a atuar junto às equipes médicas né? no momento mais grave da pandemia. Então, a gente tem que estar tá bem atento, porque, como eu disse vocês, assim, a, 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 as diretrizes definidas, difundidas, melhor dizendo, pelo Banco Mundial, acabam sendo aplicadas né? a, pelo Ministério da Educação e a gente tem que estar tá muito atento a isso. Bom, é, para além disso, né, da escola virar esse grande centro médico, quando ele fala da, da, da implementação à distância, ele começa a dizer que é, empresas serão chamadas, né, não, ele não fala exatamente das empresas, mas ele fala é, na necessidade de seleção de conteúdos pedagógicos, e aí é outro problema, quem é que vai definir os conteúdos pedagógicos que serão dados durante esse período, né? É, preciso criar espaços e, e, listas de recursos online, né, que serão utilizados no processo de aprendizagem, é, os governos terão que procurar curadoria de conteúdos para os docentes e alunos, levando em consideração a adequação do nível de cada conhecimento, os governos deverão é, promover a infraestrutura necessária, e aqui que eu estou dizendo que é o problema, Pode não ter, no momento, a infraestrutura necessária, mas terá sempre os empresários que vão, nesse momento, se oferecer para criar essa estrutura necessária à, à implementação da educação à distância. Bom, é, também deverá se utilizar né, nesse processo, utilizar das mídias, rádio e TV, desenvolver websites, disponibilizar... Olha aí isso, gente, como esse projeto é um projeto de longo prazo. Tem um ponto que ele fala que o governo deverá disponibilizar pontos de acesso à internet em locais públicos, praças, parques e escolas. Bom, se nós estamos numa medida de isolamento social, de confinamento, né? Os alunos estão nas suas casas. Como pode o banco sugerir que o governo disponibilize pontos de acesso à internet em lugares que hoje estão fechados? Então aqui a gente já vê um grande indício de que é um projeto que vai ficar pós-pandemia. Para os docentes, o banco cria a, a, a seguinte situação, criação de grupos pedagógicos em aplicativos, criação de um canal de contato direto com o professor para que estes possam fazer perguntas sobre as suas aulas, identificação de docentes-chaves que irão ajudar os outros né, na, de, enfim, na implementação do projeto, estabelecimento de atividades de monitoramento, engajamento dos pais, produção de materiais de ensino e etc. E tal. Bom, apoio psicológico também, eles oferecem aqui tudo nesse pacotão. O que eu quero dizer é que já tem um projeto para isso. né? E esse documento é de 25 de março. No dia 30 de março, a Fundação Roberto Marinho publicou no jornal O Globo né, todas as suas iniciativas, todas as ações que ela vem desenvolvendo para operar durante é, o período de pandemia. E aí ela já vai, diz, mexeu no, na programação do Canal Futura, no, na orientação aqui do documento, já dizia isso, olha, a mídia, a TV, a rádio, todo mundo vai ser utilizado para assessorar né, a, a educação à distância, aprendizagem na educação à distância. Ela disse que já reviu o material do... do né, Telecurso 2000, que é um material que ela produz há bastante tempo, e ela tem uma parceria já com o governo estadual aqui do Rio de Janeiro. É, a Fundação Roberto Marinho também disse que disponibilizou 600 vídeos no seu canal de YouTube. Então, assim, ela já está toda organizada para atender, né, é, para assessorar, para atender é, é, os governos neste momento de pandemia. Agora, o que o, o Banco Mundial fala sobre o período pós-pandemia? Bom, ele tem um item no documento chamado Política Educacional no Pós-Pandemia. Aí ele começa, o cenário de pandemia gera instabilidade, mas também gera oportunidade de aprendizagem. Por isso mesmo, quando o foco está nas medidas emergenciais, é importante iniciar o desenho de ações pós-pandêmicas para mitigar possíveis ações de desigualdades sociais e de aprendizados gerados pelo confinamento. Aí, no final do documento, ele fala, em termos pedagógicos, é crucial avaliar quais práticas do ensino à distância podem ser mantidas, se beneficiando da estrutura posta em funcionamento durante a pandemia. Também é importante estabelecer ações centralizadas em grupos de risco, como jovens de alto risco, de evasão escolar e famílias com alta vulnerabilidade social, além de dar surpresas Suporte a famílias carentes para reduzir o choque econômico derivado da pandemia que também afeta o resto das crianças da escola. Bom, é, né, dito isto aqui, é só para a gente frisar que é um projeto né, de, não é um projeto temporário um projeto que tende a ficar e alarga mesmo essa entrada dos empresários na educação. Quando eu digo que alarga, é porque assim, para mim é muito preocupante pensar em empresário definido definindo o conteúdo que vai ser dado na escola. É preocupante a gente deixar é perder o nosso papel de intelectual, de produtor do conhecimento pedagógico, né, produtor do conhecimento escolar, e dar isso de bandeja para os empresários. Então, quando eu falo que esse é um projeto de longo prazo e é um projeto que alarga essa entrada do empresário, é porque isso aqui não é uma coisa construída né, pela cabeça do, do, do nosso presidente Bolsonaro, que dali a gente já viu que sai coisas do arco da velha, mas não é construída apenas por ele. Não é uma implementação, não é uma ideia é, do secretário de educação do Rio de Janeiro, Pedro Fernandes. Isso aqui é um projeto, tá? Que está sendo socializado em outros países também. Outros países estão discutindo neste exato momento, discutindo como vai ser a implementação da educação à distância, sobretudo para amenizar os efeitos da crise nas escolas vulneráveis, nas escolas onde o bicho vai pegar. Então, é isso, é, essa é a nossa preocupação. A preocupação é evitar que esses empresários consigam definir o, nossa, o que nossas crianças vão aprender, o que as crianças da classe trabalhadora vão aprender, e, e evitar que eles acabem com a nossa é, 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 capacidade de produção intelectual. Bom, e as universidades, gente, como eu disse a vocês no início da minha fala, é, esse documento se refere à educação básica, né? mas a educação básica é um grande laboratório e isso também pode vir a afetar a gente. Num segundo momento, a universidade também pode ser chamada a aplicar o ensino à distância, e nós, professores, que também não fomos preparados para trabalhar com essa modalidade de ensino, também vamos ser chamados a fazer, a fazer formação continuada com essas empresas, com essas fundações que estão acostumadas. E aí, num primeiro momento, o convite vai ser para uma aprendizagem técnica. E aí, depois, vamos ver no que vai dar. Gente, essa é essa a contribuição que eu tenho para dar nessa pergunta. Obrigada. Obrigada, Nívia. Muito importante né, trazer esse,
0: esse conteúdo né, em relação aos interesses do empresariado na educação né, como mais um tentáculo do empresariado nesse momento, né, aproveitando-se desse contexto pelo qual o mundo inteiro está atravessando. É muito importante, sim, a gente compreender esse fenômeno. Né? É, mas agora, inclusive, tem algumas pessoas aqui, Nívia, do nosso... Nos nossos comentários, perguntando sobre o documento que você citou. A gente pode disponibilizar depois aqui esse documento do Banco Mundial, né? Ele é de livre acesso. Para todo mundo quem quiser conhecer, a gente vai disponibilizar aí no, aqui na live e também na página das duet, ok? É, então agora eu vou voltar mais uma vez para a Ilana. É, Ilana, tá me ouvindo? Sim. É, Ilana, a gente tem acompanhado muitos relatos já, né, desse processo que se iniciou há duas semanas de propostas de ensino à distância. A gente já tem acompanhado muitos relatos de professores nas redes sociais, mesmo, né, expondo os dramas provenientes do trabalho docente em condições de quarentena, né, o EAD em quarentena. Então, são muitos professores que têm que cuidar de, de filhos, né, de pais idosos, enfim, apresentam é, limitações e dificuldades para lidar com o EAD. Né, ou mesmo não possuem equipamentos adequados na sua casa para fazer isso é, O fato é que nós não somos preparados para lidar com EAD E nem a EAD é uma modalidade de ensino a ser encarada como um puxadinho Quando convém fazer isso né? Então eu queria que você falasse um pouco como como você vê essas propostas e, e, e se você acha que nós estaríamos diante de uma ameaça aos sentidos da docência Você acabou já falando um pouco isso na sua primeira intervenção, mas se você puder falar um pouco mais sobre isso, ressaltando essa questão da dificuldade, se você tem observado isso, você como mãe, professora também, né, é, se tem é, vivenciado essa situação e tem acompanhado isso com seus colegas.
4: É, então, é, os relatos, como você disse, são muitos, né, relatos de colegas tendo que preparar muitas aulas para muitas turmas e algumas não são online, então os professores estão virando editores de vídeo, é, cameramen, é, e além de ter que estar cuidando das suas próprias famílias, né, como eu disse anteriormente, eu acho que a proposição disso tudo, num momento como esse, é no mínimo cruel, mas de crueldade é, a gente já está bem escolado né, no, no, no desgoverno que a gente... É, vem tendo e a grande, a grande, a minha grande preocupação é, é um desmonte da, da, da nossa carreira como docente mesmo, sabe, é, e em alguns momentos isso está sendo dito e validado também por alguns de nós como um momento para buscar novas práticas, né, da nossa atuação docente. Eu acho isso um, é bastante perigoso, porque quando eu tenho a tecnologia da informação e da comunicação auxiliando a minha prática escolar, eu acho isso muito interessante, mas quando ela vem ficando no lugar de, eu acho muito perigoso. No momento onde a gente vive esse desgoverno que, que propaga o Estado mínimo, eu acho que a gente pode estar dando armas para colaborar com a diminuição da importância e do espaço da escola na, na sociedade. E a gente precisa estar muito atento a isso, porque, como o Nívia disse, como Renata também disse, é, a gente está vivendo uma grande trama, né? uma, uma, uma grande trama política que desmonta o sentido da, da, da nossa sociedade, enquanto conjunto de pessoas que se colaboram e que produzem alguma coisa por um bem comum. E essa trama ela não cessa por causa de uma pandemia. É, existe uma grande trama para um desmonte da nossa sociedade, e com, sociedade pensante, como sociedade que só serve, e essa, essa trama não está não, não parando por causa da pandemia, a trama segue haja visto a suspensão dos recursos para pesquisas, que foi votado em plena pandemia, nós acordamos um dia e tinha sido suspenso é, as bolsas e as verbas de, dos nossos pesquisadores. Então, é, o meu, meu desejo é que a gente possa se fortalecer nessas, nessas conversas e que a gente possa resistir a isso. É, às vezes... Alguns de nossos professores, assim, aflitos em poder manter o, o, o link, o vínculo com os nossos alunos, é, gostaria de estar fazendo alguma coisa, mas era bom que a gente pensasse duas vezes antes de fazer, porque a gente pode estar dando arma para o desmonte da nossa própria carreira. É sobre isso que eu queria compartilhar com vocês.
0: muito bom, excelente colocação, Ilana, mais uma vez. É, lembrando que quem entrou depois aqui na nossa live, né, quem entrou depois do início, estamos aqui na live do UERJ em Quarentena, eu sou Amanda Moreira, estamos com três professoras também da UERJ, é, que estão debatendo o ensino à distância em tempos de pandemia. É, nesse momento, eu abriria para algumas questões, mas só tivemos comentários aqui, a gente não teve nenhuma questão diretamente, acho que... Que tiveram aqui Eu já dei o retorno né? Então a gente vai finalizando nesse momento Para o término Do nosso debate né? Já passamos também de uma hora aí. Então para finalizar Eu vou pedir para vocês é, Fazerem uma, uma consideração né, De como que vocês veem O papel das entidades Dos sindicatos E dos professores em geral Nesse momento de pandemia né? Qual que deve ser a nossa posição Nesse momento Diante de tudo isso. É, e que vocês colocassem nessas considerações finais já algo a título de síntese aí para essa nossa live, para esse nosso debate, que foi muito bom. Quem gostaria de começar? Eu posso começar. Eu posso. É... Então, eu, eu eu
4: gostaria até até de, de compartilhar aqui o pensamento porque eu não sei se em, em que medida a gente consegue fazer isso mas é, as, os nossos sindicatos eu acho que eles eu gostaria né que eles pudessem dar o suporte tanto sistema como jurídico para os nossos colegas que quiserem resistir a essa imposição. A gente tem visto muitos colegas é, não tendo escolha. Eu, por exemplo, eu tenho escolha. Eu tenho escolha. Eu posso escolher se eu vou é, aderir a alguma, algum envio para o meu aluno. Eu, eu, eu posso escolher. Mas eu tenho colegas que não podem escolher. Eu acho que o nosso compromisso, o compromisso da universidade, um espaço de produção de conhecimento, é com o todo. Então, eu gostaria que a gente pudesse oferecer um maior apoio, tanto epistemológico, né, a, 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 com, compartilhamento do, do documento que Nívia trouxe, das coisas que... que dos relatos é, jurídicos, de, das leis que Renata faz, e o apoio jurídico... Para dar suporte ao nosso professor que, nesse momento, quiser resistir à, à tamanha crueldade para eles terem que fazer o que eles estão tendo que fazer, no momento onde tem que cuidar das suas saúdes, das suas famílias, dos seus, das suas pessoas queridas e se preocupar com a vida da humanidade como um todo, que é essa nossa grande preocupação, né? Nossa preocupação hoje é com a humanidade, né? E eu gostaria de agradecer o convite. E me colocar à disposição para sempre que for necessário, sempre que vocês acharem que eu posso contribuir com alguma outra conversa. Boa tarde a todos e obrigada.
0: Obrigada, Ilana. Nívia e Renata, vocês gostariam de trazer alguma coisa? Dá uma coisa. Consideração final?
3: Posso falar? Tá, meu. Então. É, gente, assim, é muito difícil para é, a gente agora, a gente que está acostumada a se manifestar nas ruas, né? a gente paralisar e tal, mas é o que temos para fazer fazer hoje, né? A mobilização hoje por hora não pode ser nas ruas, mas nós devemos nos opor de todas as formas a esse projeto, que é um projeto de desmonte da escola pública. É um projeto que ele está utilizando esse argumento perverso de ocupar a mente das nossas crianças, dos nossos jovens, de garantir a permanência deles nas escolas, mas é um projeto que intensifica muito a precarização do trabalho palio docente. Então, a gente não pode perder esse vídeo, a gente não pode é, abrir mão de nosso papel de intelectual produtor de conhecimento. Então, eu acho que assim, a resistência agora vai ser em se negar a fazer, né, esse projeto. E o sindicato, como Elon falou, vai ter esse papel de apoio jurídico, de mobilização da categoria, né? Eu acho que isso que a gente está fazendo hoje é um trabalho super importante de esclarecimento, de divulgação, né, de que isso é um projeto é, permanente. Isso a gente tem que fazer mais debates como esse. E a categoria precisa entender que a gente tem que barrar esse projeto agora, antes que ele comece antes que ele seja implementado de fato. É, também gostaria de agradecer o convite, é, foi muito bom estar aqui, socializar com as companheiras aqui a, as nossas reflexões sobre esse assunto, acho que devemos fazer mais trabalhos como esse, também me coloco à disposição né, para discutir outros temas, se for necessário, enfim, muito obrigada a todas, forte abraço, boa tarde.
0: Obrigada, Amanda. Maria,
1: Renata. É, eu gostaria de fazer umas considerações finais, sim. É muito importante as colocações da professora Ilana é, e também da professora Nívia. É muito perigoso esse momento, né? Os momentos de crise sempre são momentos muito perigosos são momentos onde uma série de medidas oportunistas de retirada de direitos podem é, avançar nos governos, até a ascensão de governos mais autoritários, podem ocorrer em momentos de crise, então é importante a gente ficar bem atento a isso tudo, acompanhar os avanços e sempre na resistência e lutando, não só resistir, mas também avançar e lutar. É, tudo que a Anívia colocou, é muito perigoso esse oportunismo né, de implementar o um ensino à distância. O que vem por trás disso, né, ela traz essa perspectiva. A gente vê uma perspectiva local, nacional, regional, mas é importante a gente ter essa perspectiva global do grande capital. E que realmente está tudo interligado, tudo emara emaranhado, dentro de um grande emaranhado. É, e, e, assim, numa perspectiva mesmo de sindicato, né, numa luta, é, e nessa relação com os governos, né, os governos falam muito no momento de fazer sacrifícios. E eles utilizam, inclusive, isso de uma forma muito argilosa. Né, os professores, no né, momento de fazer sacrifícios, de abrir mão. E, e, assim, eu acho que é o momento deles fazerem sacrifício. né Fazerem um sacrifício de... Não agora para o grande capital. Não agora para os lucros. Né? Não, não seremos nós que faremos esse sacrifício que vai, vai implicar a nós uma precarização do trabalho. Que vai implicar uma retirada de direitos. Né? Uma plataforma de estudo. Uma plataforma de ensino à distância. Né? Uma plataforma que significa nem um ensino à distância, na realidade, mas sim um processo de descolarização. Não agora... Né, nós precisamos barrar ao máximo isso. É o momento da gente negar qualquer alternativa de ensino que cumpra é, uma proposta de substituição de ensino presencial, que venha substituir ensino presencial, que tenha o objetivo de contagem de horas letivas. Né, o, que, o que a sociedade precisa no momento é garantir o isolamento, é superar essa pandemia, é, a gente lutar para que nossos familiares lutar pela vida, quantos professores, quantos estudantes, ao longo desse processo, vão ter os seus entes adoecendo e morrendo. É o momento da gente cuidar disso, é o momento de a gente ver esse aspecto, esse aspecto humano, e isso também é aprendizagem. Isso também compõe aprendizagem e ensino. Né? O, o aprendizado não é uma mera passagem de conteúdo, né? o conteudismo, né? o enciclopedismo, não é isso. O aprendizado é algo muito maior, e quando eles propõem isso para a gente, essa, essa plataforma de ensino à distância, algo, algo feito também a toque de caixa, e que tem um propósito maior, sim, como a Nívea bem colocou, tem, nós temos consciência disso, que tem né, esse propósito maior, é, eles retiram, esvaziam totalmente o papel da escola, que foi o que a Alana colocou, o papel da escola como, como ente... É, é um, esse caráter socializante da escola, né? Não atenta que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção, como diz Paulo Freire. Né? Então, assim, é um amplo... Pre... É um amplo debate. A gente tem um debate no ensino à distância, que é um debate que já vem sendo feito há muito tempo. E, nesse momento, né, o que a gente está combatendo de uma forma, digamos, imediata é a implementação do que eles chamam de um ensino à distância, que, na verdade, nem ensino à distância é, como eu disse, um processo de descolarização. Nem isso é. Ignorando completamente as condições materiais dos alunos. Né? Se hoje a gente já vive uma condição desigual, de ensino, de educação, isso vai se acentuar e vai se agravar ainda mais. É importante a gente negar qualquer proposta nesse sentido. E, e são alternativas oportunistas, de fato, né, que, que visam se aproveitar desse momento de crise para implementar algo que está dentro de um contexto maior, político maior. E o papel dos sindicatos, né, além do que foi abordado aqui, a questão jurídica, de mobilização da categoria, é um papel de interlocução com os representantes dos poderes, com os governos, com o legislativo, né, é, de apresentar um contraponto... É de dialogar com a, a, a categoria, né, de promover debates, é, informar a categoria do que está acontecendo, inclusive é, dos seus direitos, lutar pelos seus direitos, ampliar essa perspectiva né, é, para uma, uma coisa muito maior, e, e inclusive quebrar esse consenso, né, porque a, o governo ele tenta produzir esse consenso na sociedade civil, de que realmente o ensino à distância é uma opção nesse momento, e os sindicatos, as organizações representativas, as entidades, elas têm esse papel de apresentar o contraponto, né? mostrar as contradições, né? e, e quebrar esse, esse, esse consenso. Né, que, que de fato seria muito benéfico para o governo, se houver o consenso, ele pode passar tudo o que ele quiser tranquilamente. Mas a gente está aqui para debater, para discutir e, e para lutar pelos nossos direitos é, até o último minuto. Até o fim.
0: Muito obrigada, Renata. Agradeço vocês três pela ótima contribuição que vocês deram para esse debate, professora Renata Gama, professora Ilana Linhares, a professora Nívia, muito obrigada. Acho que a proposta dessa live foi trazer essas questões de diferentes olhares né, para essa reflexão a respeito do ensino à distância nos tempos de pandemia. É, reforçamos aqui a necessidade do isolamento social nesse momento, né, da sensibilidade para enxergar as diferentes realidades de professores e alunos e as questões subjetivas que estão presentes nesse momento, né? que é um momento novo para todos, então a gente precisa ter muita sensibilidade para encarar da forma correta. Né? Que a gente possa, enquanto professor, pensar em iniciativas possíveis, sim, mas dedicar a nossa energia para produzir conhecimento, para observar a realidade social que a gente está inserido, para participar ativamente de ações solidárias necessárias e conectadas com essa crise, que é fundamental. Não dá para fechar os olhos para a fome, para a pobreza, para o desemprego, para as pessoas adoecendo ao nosso redor. E não dá para pensar em conteúdo somente quando o mundo inteiro está adoecido. Né? Então, a gente precisa, antes de tudo, cuidar da nossa saúde, né? a saúde acima de tudo. Precisamos fazer desse momento algo mais saudável, né? sem cobranças, sem, esperar por, sem cobrar por aquilo que, no momento, não vai nos engrandecer. Né? nós temos que pensar nesse momento naquilo que nos torna vivos, que nos dá a possibilidade de ficar vivos, né, então foi muito bem colocou a Renata, a Ilana e a Nívia, né, não é o momento da gente ser atingido pelo pelo vírus conteudista, né, como muito bem colocou, inclusive, a nota da Associação dos Professores do Colégio Pedro II, né, então o papel do professor, ele vai muito além desse aspecto conteudista, e nesse momento isso fica muito latente, né, no momento em que Nesse momento que a gente está atravessando, tudo está em xeque. Né? Então, a gente não pode apresentar nesse momento uma visão estreita do que é educação. Como bem disse Paulo Freire, já resgatado pela Renata, que eu vou trazer novamente, para educar é necessário bom senso, bom senso acima de tudo. Ou seja, educar não é transferir conteúdos meramente, é criar possibilidades para a construção do conhecimento. Então, eu acho que esse momento ele tem que ser também utilizado para isso, né? Mais uma vez obrigada. Agradeço a todos e todas que participaram aqui do interagiram.
4: Amanda paralisou.
1: Bem na hora que ela ia fechar. E a gente? É, ela está voltando. Ela está tá voltando.
0: É. Voltou. Pronto. Só para encerrar mesmo <risos> agora. Né? A internet está instável. Pra, mais uma vez, né? para a gente pensar essa questão do oferecimento do ensino à distância com essa internet que a gente tem aqui no Brasil. Né? Enfim, gente, muito obrigada <risos> antes que eu caia de novo. A seguir tem a live do Fosperde, né? agora às 17 horas também, só ressaltando que é importante, debate importante que eles vão estar tá travando. É, e na semana que vem, as duerdas em quarentena retoma horários das 17 horas, com mais um debate importante. Estão todos, todos e todas convidados a participar. Muito obrigada, gente. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde.